0: The Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the
1: Oscar goes to. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Oscars Liste. Einer besonderen Folge, weil diesmal bin ich wieder auserwählt, die An Anmoderation oder den Beginn zu machen. Ähm, obwohl jemand anders, das eigentlich noch viel besser macht. So. Das ist immer eine spontan
2: aufgetragene Aufgabe, <lacht> wenn ich merke, oh shit, was kannst du noch sagen außer herzlich willkommen zum neuen und eigentlich der, 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 der besten Folge bis jetzt, weil beste, weil aktuellste und
1: weil es die Jubiläumsfolge ist. Es ist die 20. Ist Episode so? von <lacht> Oscars Liste. Es ist so dumm, dass wir, dass wir, glaube ich, wann haben wir angefangen? 1928? 1927 und seitdem ja. alle fünf Jahre haben wir eine Folge veröffentlicht. Es wäre halt cooler, wenn wir so 30 <lacht> angefangen hätten oder 20 oder so. Ja,
2: das ist ein bisschen unrund. Ja. Es, ist, es, es gibt ja auch voll die Lücke zwischen der ersten Oscar-Verleihung und dann der zweiten. Also die erste gab es dann 1927 und dann gab es einen Sprung erst 1931 wieder. Und dann irgendwann äh, doppelt
1: und dann wieder... Die haben extrem
2: lange gebraucht, weil in jedem Wikipedia-Artikel zu den Oscar-Veranstaltungen steht auch immer. Also zur Erklärung, wir, wir haben jetzt das Jahr 1930, aber vergeben wurde der Film, hm. äh, wurde an einen
1: Film aus dem Jahr 27, weil da, da, da. Ziehst du da eigentlich Und viel raus aus den Wiki-Artikeln zu den, zu den Oscar-Verleihungen, weil irgendwie finde ich, die, die klingen, als ob die einen Computer geschrieben hätte. Es ist halt jedes Mal genau das Gleiche, dann kommt irgendwann ein Gewinner. Der Trick ist, du musst auf Englisch umstellen, so. <lacht> weil die Deutschen, glaube ich, oh. äh, beschäftigen sich aber gar
2: nicht damit, hm. aber wie damals in der Schulzeit, also erstens immer die Links benutzen, die es bei Wikipedia unten in der Liste gibt und zweitens <lacht> auf Englisch umstellen und dann in den Translator,
1: jedenfalls damals. Heute man das ist ja auch bei den Filmen so, dann steht im Englischen was anderes, also das widerspricht sich jetzt meistens nicht, aber da stehen halt andere Informationen als beim Deutschen. Ja, auch coole Informationen. Als weil für meistens. uns irgendwie andere Dinge wichtig sind, ja. als für Leute, die Englisch als Muttersprache das stimmt.
2: haben. stimmt. Und ich habe das Gefühl, aber es im Englischen, Wiki die krassesten Nerds sind. Also es wird zum Beispiel gesagt, Oscar-Verleihung 1927 Uh, unrealistisch, Oscarverleihung 1937. Das war die letzte Oscarverleihung der letzten 23 Jahre, in denen mindestens 47 Frauen nominiert waren. <lacht> also die haben immer so, so random Facts ja, ja. so zu krassen Rekorden zusammengefasst. Mhm. So, okay, es ist nie mehr passiert, seitdem und. Oder,
1: dem. Die oder die erste oder die erste Oscar-Nominierung von bla bla bla, der zwar nicht gelistet wurde in dem Film, weil er irgendwie total unwichtig war, <lacht> aber für Wikipedia dann doch irgendwie. Ja. Relevant oder halt für andere Ranglisten. Und und deswegen der unnötige Fact dieser Episode.
2: 1947, nee, 1948, wo wir jetzt angekommen sind mittlerweile schon. Da war die Verleihung. genau Da war die Verleihung. Aber wir besprechen einen Film von 1947. Kurz Zusammenfassung. Weil Damit wir das auch wie das Wikipedia immer, so. immer erklärt haben. Genau, genau, wir haben das ja, aber wir verleihen von vor dem letzten Jahr. Genau. Der, der unnötige Nerd Nerdfact dieses Mal ist, dass 1948 das letzte Oscar-Jahr war, wo, äh, wo kein Film mehr als drei Oscars gewonnen hat. <lacht> also es gab dann immer jemanden, der vier gewonnen hat oder mehr, so. aber 1948, nee, ich glaube, also seit, mhm. also von 1948 bis 1996. Ja. War das der Fall. Und dann ist es nochmal passiert. Aber, also diese Random Facts, okay, es gab 50 Jahre, nur drei. Das hat es jetzt entwertet, dass ja. es nochmal passiert ist. Habe ich auch gerade gedacht. Aber es ist eine Sache passiert, über die wir auch letztes Mal schon ein bisschen gesprochen haben. Nämlich in der letzten Episode haben wir darüber gesprochen. Um, und wir sagen gleich, um was in diesem Podcast geht und um welchen Film wir besprechen und wer wir eigentlich sind. Das, aber, was man am Anfang macht, aber es kommt gleich. Genau, Komm, kommt wir noch. sind heute mal ein bisschen kontrovers. <lacht> äh, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass, dass es nur einen Menschen bisher gab, der seinen Oscar zu Lebzeiten verkauft hat. Ne?
0: Mhm,
1: und das war in der letzten Folge, ja. ja. Genau, das war in der letzten Vergesst, Folge. wie der ja hieß.
2: Das war der äh, Harold Russell, der, äh, der keine Arme hatte. Sondern Prothesen. Der, sondern Prothesen genau, war das Wort, Prothesen, was äh, das man benutzen muss. Genau. <lacht> Sonst ist es einfach nur asozial und scheiße. Genau. Ach, Fun Fact äh, für äh, wir sind ja beide in den Medien. Okay, kommen wir stellen uns kurz vor. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Philipp. Blöden. Nachnamen lassen wir mal weg. Äh, wir haben krasse Stalker-Probleme. <lacht> Dieser Mann ist einfach sehr begehrt. Und äh, wir beide, wir arbeiten beide in der, Media, in der Medienbranche. Ich habe gerade fast einen Starkanfall gehabt. <lacht> <lacht> so, so schlimm. <lacht> ähm, wir arbeiten beide in der Medienbranche und äh, ich arbeite gerade an einer Sendung, in der es auch um Organspender geht und Und ich habe extrem lange nach Organsuchenden gesucht, bis mir mal jemand gesagt hat, dass es nicht Organsuchende heißt, sondern Wartelistenpatienten. Mhm. Also PC-Fact des Tages, auch nochmal hier abgedeckt, mhm. um das abzus um nochmal abzuschließen. Ähm, genau. Prothesenmensch. Und äh, Prothesenmensch. Deswegen, ich das ist natürlich. Ich will Wenn man ihn einfach nur Prothesenmensch nennt, dann. Die sind funfake-loswer. <lacht> die erste Quizfrage des Tages. Also Leid. der Oscar, die Oscar-Statue für den besten Film, den wir heute besprechen, nämlich ja. er heißt. Uh, Tabu der Gerechten in Deutsch äh, Wie ja. du echt schön abgelesen hast Wie heißt der ja auf Englisch?
1: <lacht> Gentleman's Agreement, genau. was irgendwie viel coolerer Name ist Ja, ich habe die Verbindung noch nicht ganz verstanden äh, doch, Die, die, die finde ich macht Sinn, Tabu aber der ich finde das ist sogar eine ziemlich äh, im Filmkontext eine ziemlich treffende Übersetzung, aber Tabu der Gerechten klingt irgendwie nach so einer Komischen. können auch Western so einem, sein. Ja, oder so einem alte Herren-Club, Golfclub <lacht> <-Gerecht>. oder so. <lacht> ja, das ganz die cool irgendwie noch komische Sachen da am nebenbei <lacht> ja am Machen haben. Äh, und Gentleman's Agreement klingt halt nach einem
2: Film. Ich würde gerne deine Verfilmung von Tabula-Gerechten sehen. <lacht> mit der Begründung finde ich find das auf jeden Fall sehr spannend. Nee, ich, ich wollte einfach mal mit einer Quizfrage rein starten. Nämlich wurde ähm, die, die Oscar-Statue für die, für, für die Kategorie Bester Film die Tabuta Gerechten damals gewonnen hat, verkauft auf eine Aktion, mhm. und zwar letztes Jahr.
1: Frag jetzt nicht, wie teuer das war, weil ich will es gerne wissen. glaube ich, gelesen. Ich will es gerne wissen, wie teuer die war. <lacht> Was denn, weißt du? Ich bin mir nicht sicher, 500.000 oder so. Ja, das sind eigentlich genau 492.000.
2: 492 <lacht> ähm, und vor, äh, von vor zwei Jahren. Um es mal kurz besser, so. bevor hier irgendein Zuhörer sagt, Moment, das war 2018 und nicht 2019. Hm. Naja, ähm, ja, genau. Wir haben schon so ein bisschen zusammengefasst. Äh, wir sind die beiden von Oscars Liste, der Podcast, der sich es zur Aufgabe gemacht hat, äh, alle Oscar-Filme zu bequatschen, die jemals in der Kategorie bester Film gewonnen haben. Wir sind mittlerweile bei Film 20. Wir haben viele coole Filme gesehen, viele durchschnittliche hm. und ein paar Graupen. So <lacht> kann man schon mal sagen. Und äh, ja, heute quatschen wir über Tabula Gerechten, Gentleman's Agreement. Und da geht es um einen Herren, um einen jungen Mann, der nach New York zieht und äh, Journalist ist. Und er bekommt den Auftrag von seinem neuen Chef, dass er eine Kolumne über Antisemitismus schreiben soll. Und wie macht man das am besten,
1: Philipp? Ja, natürlich äh, nach Daten und Fakten fragen, ja. sich in sein Zimmerchen setzen, keinen Kontakt zur Außenwelt und sich einfach Zahlen angucken, daraus Verbindungen ziehen. Das ist der spannendste <lacht> Film, den man, den man in Bilder packen könnte. Ja. Und das hat das er genau so nicht gemacht, ja.
2: sondern er hat einfach äh, sich von äh, sich den ursprünglichen, also ich glaube, da ist Buzzfeed entstanden oder auch das Jenke-Experiment. Er hat gesagt, ich gebe mich als Jude aus. Und seine Artikelüberschrift sollte dann auch lauten später, ich war Jude für sechs Monate. Hm. Das war grammatikalisch nicht so perfekt. Ich war für sechs Monate Jude. Was eine oh, ja, sehr ne so ja. aggressive Adline ist. Und man äh, muss auch direkt
1: darüber nachdenken, so ist, das, ist das korrekt, dass er das macht? Ist das nicht korrekt? Man Muss sich erstmal irgendwie mit der Frage auseinandersetzen? Dann treibt der Film das schon zu anderen Fragen. Ja. Was ist denn antisemitisch? Äh, äh, also ist, ist, es, äh, ist er ein Antisemit? Also er jetzt nicht, dadurch, dass er das macht, aber wie verhalten sich andere Menschen? Man merkt ja schon, und wenn man herum? darüber sprechen will, dass man ins Stocken gerät, weil man nichts Falsches sagen möchte. Ist es ist es total, also es geht sehr viel im Kopf rum, während man diesen Film guckt. Ähm, und dann werden schon wieder neue Fragen aufgeworfen. Total. auch im Kontext,
2: also 1948, so Leute, die damals gelebt haben, wissen es noch besser als wir. Der Zweite Weltkrieg ist gerade erst rum. Die Alliierten sind noch am rumtänzeln in Deutschland. Und ähm, also ich fand es erschreckend, muss ich erstmal sagen. Also wir gehen gleich auf den Film ein. Aber erstmal die Prämisse, dass, dass dieser Film zeigt, wie die Menschen, wie Juden behandelt werden in New York, in Amerika. Kurz, also es ist ja wirklich, die, die Kammern sind ja noch nicht ganz stillgelegt worden, da ist dieser Film entstanden. Und ähm, dieser Hass, den sie da porträtieren auf Juden, den Amerikaner wirklich hatten auch zu der Zeit nach dem Krieg, das ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Also es ist ja wirklich so, wie es ist. Und äh, hatte ich das überrascht, weil ich muss sagen, ich dachte zumindest so kurz nach, de nach, dem, nach dem Zweiten Weltkrieg ist da wenigstens so ein kleines Fenster, wo alle checken, okay, Holocaust, Menschenhass, nicht so geil.
1: Hm. Ich finde, äh, also ich war vorher, äh, kannte ich den Film nicht, nicht vom Titel. Äh, ich habe mir nichts so durchgelesen. Ich wusste gar nicht, um was es überhaupt geht. <lacht> Und dann war ich schon irgendwie ähm, also überrascht, das ist ja schon so ein uramerikanischer Film, spielt in New York äh, und dass ein amerikanischer Film das Thema aufnimmt. Ähm, also es macht Sinn und es hat ja jetzt auch irgendwie, erfüllt das ja total die Funktion von so einem Zeitzeugnis. Ähm, aber wenn der Film jetzt in Deutschland gespielt hätte oder ähnliches, dann hätte das zumindest mehr auf der Hand gelegen. Aber umso wichtiger ist es eben, dass der Film einem auch jetzt, so viele Jahre später nochmal klar macht, ähm, wie es in der Zeit eigentlich so zu sich, vor sich ging.
3: ...Gabellman's Agreement is accorded the highest honor a picture can be given. Here we see its producer, Daryl F. Zanuck, receiving the Academy Award for the best picture of the year. To do the screenplay, Mr. Zanuck engaged Moss Hart, who wrote Lady in the Dark, the man who came to dinner and other great stagehits. For director, he chose Elia Kazan, whose talents now win the Academy Award for the Best Direction of the Year. In selecting the cast, the roles were filled with unusual care. The part of Phil Green, the fighting author, was given to Gregory Peck. Well, face me now, Miss Wales. Come on, look at me. Same face, same eyes, same nose, same suit, same everything. Here, take my hand. Feel it. Same flesh as yours, isn't it? No different today than it was yesterday, Miss Wales. Dorothy McGuire was chosen to play the emotional but confused Kathy. I don't have to kiss you in public. I've got a nice dark taxi outside. Well, what are we waiting for? Come on. Don't just stand there. To play Dave, Bill's understanding friend, the preference was John Garfield. I wonder if you'd feel so ill now, Kathy, if, if you hadn't ailed him. You know, there's a funny kind of elation about socking back. I learned that a long time ago. Phil's learned it. The part of the forthright, hurt and frustrated Anne went to Celeste Holm, who in this role wins the Academy Award as the best supporting actress of the year. I know what you're thinking about marrying me. I saw it on your face when I said that to Tom. And don't treat me to any more lessons of tolerance. I'm sick of it. I am not going to marry into hothead shouting the nerves, and you might as well know it.
2: Also mir ist eine Sache aufgefallen, ich weiß nicht, ob der Film dafür schlicht verantwortlich war oder einfach die Begebenheit, dass so eine Geschichte 1948 noch irgendwie stattgefunden hat nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich dass, dass die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg gar nicht wirklich gegen Rassismus gekämpft haben, sondern einfach gegen, Re gegen ein Regime und gegen, gegen eine Gefahr, dass einfach Amerika hätte gefährlich werden können. Ja, so wurde ja dann auch
1: von der Propaganda, von der Kriegspropaganda her. Ja, genau. Im Vorhinein auch ähm, suggeriert, dass ähm, noch kann man sich drüber lustig machen, was da äh, in Europa vor sich geht, aber es kann halt zur so Gefahr werden, das ist das Böse.
2: Ja, deswegen, ja. aber genau, es, 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 also es ging dann nicht um den Juden, um die, um die Juden wirklich. Wenn man das so zusammenfasst, also dieser Judenhass, der wurde dann toleriert. Also diese die Produktion dieses Films, Produzenten, berühmte Produzenten wie Samuel Goldwyn und, und einige andere, Jude, der war Jude und andere anderen auch, die, die, die ähm, Daryl F. Senek, den Produzenten für diesen Film, ähm, belagert haben, dass er diesen Film nicht machen soll in Zusammenarbeit mit 20th Century
1: Fox. Von wegen das Thema bloß nicht anpacken. Genau, also kein Fass aufmachen. Hey, ja. es ist
2: gefährlich. Ähm, es hat sogar jemand abgesagt. Äh, ich muss noch mal, Cary Grant hat für die Hauptrolle abgesagt. Er ist Jude gewesen und hat erstens gesagt, das ist ihm zu heikel und zweitens, er wollte nicht in die Hauptrolle gesteckt werden, wo er ja jemand sich als Jude nur ausgibt, sondern es muss dann schon jemand sein, ähm, der dann auch wirklich Jude ist und das wurde dann äh, der gute Gary Peck,
1: äh, Gregory Peck. Sorry. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, der Regisseur war tatsächlich auch nicht jüdisch, ne? Der war nicht jüdisch, der war griechisch-orthodox, also... Schon interessant, dass er den, Mix. Ja. müsste man jetzt noch wissen, was mit den Autoren war, das weiß ich jetzt
2: nicht. Bin aber ich auch nicht ganz durchgegangen, aber es war ein cooler Mix auf jeden es Fall. Es ist ja
1: eigentlich die, ähm, die Meta-Ebene da drüber. das, was der Film darstellt, dass quasi ein nicht-jüdischer Mann ähm, versuchen will, das zu fühlen, was Juden fühlen, machen ja, ja die Filmschaffenden in der, in der Hinsicht dann auch irgendwie. Und dann müsste man... Ja, das müssen wir jetzt eigentlich wissen, ob die Autoren das waren. Habe ich gerade nicht im Kopf. Wir wissen auch, dass der Regisseur es schon mal nicht war. Und der hat ja kreative Endkontrolle dann am Set zumindest. Ja. Es
2: gab einen jüdischen Nebendarsteller, äh, der auch in eine jüdische Rolle gepackt wurde. Der beste Freund von von der von, äh, Gregory Peck verkörperten Figur. Und äh, sonst ein relativ christlich, unorthodox. Also
1: mhm. Und du meinst John Garfield, ne? John, genau, Garfield. Der hat Dave ja. gespielt, Dave Goldman. Und ähm, der ist, der ist tatsächlich fünf Jahre nach dem Dreh gestorben. Ähm, ich glaube, erst hat seine Frau mit ihm Schluss gemacht, dann hat er Depressionen bekommen, dann hatte er Herzschwächen. Äh, aber der hat ähm, während seiner Hollywood-Zeit noch irgendwie was ziemlich Cooles gemacht. Und zwar hat der, ähm, der war Gründer von dem sogenannten Hollywood, von der Hollywood-Kantine zusammen mit Bette Davis. Und ähm, das war einfach so eine, also eine Kantine war es jetzt nicht. Nee, das war wie so ein ähm, Theater, wo quasi ähm, Menschen, die in den oder Bürger, die in den, äh, die in den Krieg geschickt wurden, ähm, vorher nochmal kostenlos ähm, sich ein Theater oder ein Musical oder was auch immer angucken konnten, wo dann eben die größten Hollywood-Stars irgendwie zu Gast waren. Und das waren insgesamt drei Millionen Soldaten, die sich das angeguckt haben, die dann einen schönen Abend oder einen schönen Nachmittag nochmal hatten. <lacht> ähm, und ich glaube, da gab es sogar, ich weiß nicht, ob es jetzt Filme oder Fernsehsendungen waren, aber da gab es auf jeden Fall nochmal Werke drüber. Also hat er echt noch was Cooles geschafft in seiner Lebenszeit. Aber musste
2: dafür bezahlt werden dann? Oder waren das einfach so, okay, Veteranen haben Eintritt frei und das hat sich irgendwie aus Spenden zusammengesetzt. Ich tippe
1: mal, das hat sich eher wahrscheinlich aus Spenden zusammengesetzt, viel ehrenamtlich. Weiß ich, weiß ich nicht, gehe ich aber von aus. Er hat auch, glaube ich, später noch gesagt, dass das, oder nicht er, aber die Bette Davis, mit der er das zusammen, die Idee ähm, ausgebaut hat, die hat irgendwann gesagt, dass es das eine der wenigen Sachen in ihrer Karriere äh, ist, auf die sie wirklich, wirklich stolz war krass. Das ist immer so verrückt. Also, sie haben ja schon viel erreicht. Betty Davis ist jetzt auch
2: kein unbekannter Name. Auch nicht für uns Jungspunde, die ja gerne mal in, dieser, in diesen Folgen noch sagen, hä, who's that? <lacht> <lacht> ähm, aber schon weniger äh, als noch vor 20 Folgen. Ja, Gregory Peck kann ich, kann ich auch. Ich, ich, also, ich muss jetzt sagen, ich kenn, Betty Davis kenne ich, aber ich bin jetzt kein Fan von ihr, weil ich das nicht mitgelebt habe und ihre mhm. Werke nicht gut kenne. Mhm. Aber was würdest du sagen, auf welchem Platz Gregory Peck auf der Liste der bedeutendsten männlichen Leinwandlegenden gewählt wurde?
1: Also ich hätte da von mir aus eigentlich nicht so was Hohes gesagt, weil der, glaube ich, auch erst in den Kriegsjahren nach Hollywood gekommen ist, hm. so richtig. Ähm, andererseits, es hängt ja immer von den Leuten ab, die sie diese Listen da zusammenstellen. Also wenn da irgendjemand sagt, das war ein wichtiger Film, würde ich jetzt einfach mal sagen, Platz, irgendeinen Platz wird er ja gehabt haben, sagen wir Platz 60. Platz 12 tatsächlich. Ja. Ich
2: habe dir, hab dir auch verschwiegen, dass es die Top 25 ist. Also. <lacht> Aber irgendwie auch strange. Äh, das, das wurde gewählt, also diese Liste, zusammengestellt vom American Film Institute. Und die ist von 1999. Hm. Also die haben irgendwie das mal äh, zu ihrer 100-jährigen Gründung. Irgendwie gemacht zu Listen. Mhm. Aber also jetzt seit 20 Jahren ist es einfach nicht aktuell, weil <lacht> das macht irgendwie keiner mehr und es bockt irgendwie auch niemand mehr. Aber Gregory Peck, tatsächlich einer der krassesten ähm, Helden Amerikas, was Fer Film und Fernsehen angeht, hat ähm, aber auch irgendwie zumeist zu meist sympathischer Helden gespielt und war deswegen auch gerne, gerne gesehen. Würdest du, wenn du auswählen müsstest, wenn du dich auf eine Rolle festlegen lassen müsstest für dein Leben lang,
1: würdest du eher ein Bösewicht spielen oder ein Held? Ich glaube, da haben wir schon mal irgendwann drüber gesprochen, bei, ich glaube, Meuterei auf der Bounty oder so. <lacht> ja, was für ein Pirat wir wären. <lacht> nee, da, nee, da fanden wir auch den Bösewicht so geil, weil der einfach, Bösewichte sind halt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir drüber gesprochen haben, aber Bösewichte sind halt viel verschiedener, <lacht> während die Helden, zumindest in diesen alten Filmen, immer die gleichen sind, also würde ich definitiv Bösewicht sagen. Ich glaube, da kannst du viel mehr reingeben. Ja, muss man sich, glaube ich, drauf
2: einigen. Ich glaube, wenn du so einen Held spielst, dann bist du einfach der Spieger. Ja, du willst der, der Held sein. Und, Nee, ich glaube, ich will. Ich
1: du so. guckst in die Filme und dann glänzen deine Augen bei den Heldenmomenten und denkst es, ja, so. Ich hatte
2: eine schwierige Jugend, okay, wo ich nicht viele Dates hatte. Ich glaube, wenn man der, <lacht> der Held überall ist, dann. Wobei, das ist eigentlich auch dumm gedacht. Ja, gut, Angst dann hast du ja.
1: wahrscheinlich mehr Leute, die dich irgendwie anhimmeln. Das kann natürlich schon sein. Aber das Lustige ist, dass wir haben jetzt echt zwei, drei Filme gehabt, wo wenig von den bekannten Gesichtern drin waren. Mhm. Und der Grund liegt halt total auf der Hand. Es liegt auch einfach dran, dass äh, auch viele Hollywood-Stars eben auch im Krieg gekämpft haben. Das heißt, äh, hier David Niven, mhm. falls ich das jetzt richtig ausspreche, aber auch klar Gable, das waren halt Leute, die waren im Krieg dann teilweise. Also hatten die im Endeffekt auch keine Zeit. Und dann kamen eben viele Neue nach ja. Hollywood. Das heißt, Gregory Peck ähm, war eben nicht im Krieg, weil er, glaube ich, sich im College eine Rückenverletzung zugezogen hat. Und dann war er eben vom Militär freigestellt und ähm, hatte dann eben Zeit und wurde dann <lacht> recht schnell zum Hollywood-Star ausgebaut. Und eben in der Zeit musste man jetzt auch nicht in, in äh, weiß ich nicht, 15 Filmen mitspielen, sondern haben vielleicht auch mal vier, fünf gereicht, vier, fünf große Produktionen. Das Lustige ist, dass der Regisseur Kazane äh, den eher kacke fand. Mhm. Also, die haben nie wieder zusammengearbeitet und ich glaube schon auch 20 Jahre später gab es dann immer noch so Äußerungen: von wegen, ja, äh, mh, vielleicht habe ich mich zu sehr beschwert über den Regisseur, vielleicht hätte ich einfach mal meine Arbeit richtig machen sollen, also von Gregory Peck aus, der aber ja auch noch neu in Hollywood war, also mhm. vielleicht war er auch noch nicht so professionell. Er sagt aber im Nachhinein, er hätte auch noch mehr geben können, weil er mochte halt den Regisseur nicht. Da war nicht, so, nicht so nicht so eine gute Atmosphäre am Set. Ja, hat er echt gesagt. Also das ich, finde ich immer eine, einen
2: krassen Größenbeweis, wenn man das kann, nach Auseinandersetzung. Also gefühlt aber mochte der Kazan eh nichts. Also Elia Kazan ist ein cooler Name irgendwie. Hm. muss sagen, ich weiß nicht, wie er genau ausgesprochen wird. Hm. Äh, also er mochte den Film an sich nicht. Also man muss wissen, worüber wir gestolpert sind. Wenn wir uns angucken, welchen oscar film wir quatschen, sieht man meistens, auf der ersten normalen Wikipedia-Seite, bei dem in dem Fall zum Beispiel Gentleman's Agreement von Daryl F. Zanuck. Weil damals einfach der Produzent an sich, der Produzent, der das irgendwie zusammengezurrt hat und die Autoren da geholt hat und dann die Regisseuren und sowas, eigentlich die übergeordnete Größe war. Und damals, als äh, der Film Gentleman's Agreement eben den Oscar gewonnen hat, ist auch Daryl F. Zanuck hochgegangen und hat den Oscar geholt. Heute ist es anders, heute macht das der Regisseur und der Produzent alle zusammen. Aber früher war das schon. Da stehen noch immer so ganze Reihen auf. Ganze Reihen stehen dann <lacht> auf. Früher war das dann wirklich eine Ehre des Produzenten. Und Seneck wollte halt unbedingt, und es war auch der erste Film über Antisemitismus in Hollywood ähm, nach, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und, und Kazen fand dann einfach viel zu läppsch. Also der hat ganz klar gesagt, das ist mir zu lieb gemacht alles, und das repräsentiert äh, die. Die, die Tragweite von, von Judenhass eigentlich gar nicht. Ähm, interessante Aussage, wenn man sich so ein bisschen durchliest, wer Kazan eigentlich ist. Der hat äh, in der McCarthy-Ära, damals als gegen den Kommunismus geschossen wurde in Amerika, äh, einen großen Part eingenommen und sich hinter ihn gestellt und, und, und hat dann auch so leicht rechte Züge immer angenommen, so ein bisschen. Und es äh, ist jetzt nie bewiesen worden, dass er da wirklich äh, zu 100% hintersteht. <lacht> aber er hat sich auch nicht dagegen gestellt und äh, mit seinen Werken, äh, ich kann den Namen gar nicht sagen, aber er hat, ich kann den Namen nicht sagen, weil es verboten ist, <lacht> hat er einen Film gedreht, der dann auch wirklich ein bisschen nach rechts schießt und gerade gegen Kommunisten und äh, den hat er mit veröffentlicht, entgegen von Kollegen Meinungen, die gesagt haben, mach's lieber nicht, äh, damit es nicht irgendwie dann mit, mit, mit reinschießt und mithilft, äh, das aufzubauen und er hat es trotzdem gemacht und ignoriert und Deswegen rückblickend äh, der Blick darauf, was er hier gemacht hat, ein bisschen, ja, hm. hat er einfach keinen Bock gehabt, einen Judenfilm zu drehen. Auf der anderen Seite hat er sich ja dafür klar, dazu klar entschieden, das zu machen.
1: Interessant, ne? Dass der auch, ähm, dass er es aber trotzdem gerne auch noch strikter gemacht hätte, dass er trotzdem an einem Projekt jetzt beteiligt war, wo, ähm, wo andere Studiochefs gesagt haben, Leute, lasst das bitte. <lacht> Und hm. ist dann, aber wahrscheinlich ist deswegen auch nicht so, nicht so explizit geworden. Also wir haben in dem Film ähm, Szenen, wo Tommy, das ist der Sohn von Phil, das ist die Hauptperson übrigens, der ähm, Reporter sozusagen. Ähm, und auch Tommy, auch der Sohn, muss dann eben der Schule vorgeben, dass er jüdisch ist und wird dann dafür halt heftig gemobbt. Sieht man aber nicht, wird nur erzählt. Hm. Ähm, und die andere, vielleicht explizitere Szene ist, glaube ich, im Restaurant als Dave. Das ist der jüdische Kumpel, der wirklich jüdisch ist, die jüdische Kumpel von Phil, wird halt total angefeindet von irgendeinem so Fremden, so einem Assi. <lacht> das ist das Einzige, was einigermaßen explizit ist. Ansonsten haben wir halt viel von diesem latenten Antisemitismus. Also das Hotel, was immer sagt, alles ist ausgebucht, sobald eine jüdische Person sich ein Zimmer reservieren möchte. Aber so tut, als ob es eben nicht antisemitisch wäre. Oder die Sekretärin, die sich extra
2: umbenannt hat, also die Sekretärin, die, die der Phil Green vermittelt bekommt im Film, die, die ganz klar sagt, so also die mitbekommen hat, dass Phil Green sich jetzt plötzlich in Phil Greenland umbenannt hat, ähm, um eben jüdisch zu wirken, hm. um als Jude wahrgenommen zu werden, hat aber gesagt, so hey, ich hieß früher Estelle Wilowski. Und äh, ich hieß aber, also ich heiße jetzt Elaine äh, Wales, weil ich sonst diesen Job nicht bekommen hätte. Das fand
1: ich aber, das fand ich aber irgendwie stark, weil das, das mhm. war schon noch mal so ein Umdenken, dass selbst die Person, die selber jüdisch ist, dann ja sogar, sie fängt ja dann an zu zweifeln, als ähm, wirklich in dem, äh, in dem Betrieb wirklich festgesetzt wird, äh, wir scheißen darauf, welche Religion wir ähm, nehmen die kompetenteste Person und sie dann so sagt, ja, aber das wirft doch ein schlechtes Image auf uns. Mhm. Ähm, und also das fand ich richtig stark, weil da fand ich nämlich, ich verstehe, dass es noch schöner wäre, wenn es noch viel expliziter alles gezeigt werden würde. Aber wenn der Film halt sagt, wir wollen dieses Latente zeigen, also das, was man jetzt nicht in so klare Bilder packen kann, sondern worüber man eben nachdenken muss, dann fand ich genau so Sachen eigentlich sehr zum Nachdenken anregend. Und vielleicht hätte man jetzt zu viele explizite Szenen gehabt, hätten die zu viel Effekt gehabt, als dass man diese, hm. diesen, diesen leichten Antisemitismus noch wahrnimmt. Von daher fand ich den Film wahrscheinlich weniger schlecht, als der eigene Regisseur ihn fand. <lacht> das ist eine krasse Aussage. Also mir wird in den Medien
2: immer mehr bewusst, was, was also warum man das sagt. Weil man kann ja denk-, sich denken, okay, er ist der Regisseur, wieso mag er sein eigenes Werk nicht? Wieso hat er es dann so gemacht, wie es ist? Aber Fakt ist, dass er der, nicht der einzige Mensch ist, der entscheidet, wie der Film auszusehen hat. Also hm. gerade damals, also auch heute noch der Produzent, der Geld gibt, der das Geld investiert, das war nicht Kazan, sondern in dem Fall Daryl F. Zenik und eben 20th Century Fox, die sagen, wie es auszusehen hat. So und da muss man auch Dinge tun, leider, uh, Kill Your Darlings heißt es so schön, ja. da muss man Dinge tun, die man selber nicht machen würde, aber wenn der Boss das so will. Das ja, das stimmt. So. Sind
1: natürlich, ist natürlich nicht nur eine Person, die den ganzen Film zusammenschustert. Aber ich finde äh, problematisch noch ein bisschen, dass der Film ja schon so tut, als ob der jetzt ähm, die komplette Antwort auf alle Fragen bezüglich Antisemitismus gibt. Mhm. Und da hätte er vielleicht ein bisschen klarer noch zeigen sollen, es geht jetzt wirklich um die vermeintlich guten Menschen, die eben aber auch nichts gegen Antisemitismus machen. Ähm, also es quasi indirekt auch dann doch ein bisschen fördern beziehungsweise nichts an dem Status quo ändern. Ähm, das hätte der Film bisschen mehr ähm, auch deutlich kommunizieren sollen, dass man den Aspekt betrachtet und nicht so tun, als ob man quasi über alles eine Info geben will. Aber dann hat man am Ende doch nur einen Bereich abgedeckt.
2: Total. Ich fand
1: es auch total krass, dass der Holocaust
2: nie zum Thema wurde. Also eigentlich also natürlich gibt es ja genug äh, Anzeichen mhm. darauf, dass es um Juden geht und dass man wirklich den Antisemitismus besprechen möchte. Aber es könnte mehr oder weniger auch eine Schablone für Diskriminierung im Allgemeinen sein. Weil es geht eigentlich um Menschen, die ausgegrenzt werden wegen, wegen Dingen. So Man hat da jetzt den Zweiten Weltkrieg und dieses dieses diesen Genozid, dieses Verbrechen an, an der Menschheit gar nicht erwähnt. Und es ging dann eigentlich nicht darum, dass... Hm. Also Ich glaube, den Begriff gab es
1: noch nicht, aber natürlich ist es trotzdem passiert. Ja, gut, spannende Frage, wann wurde der Begriff Holocaust? Das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, okay. zu der Zeit gab es den noch nicht. Naja, aber ich glaube, du guckst gerade nochmal nach, aber man kann äh, man kann auf jeden Fall sagen, dass die Endaussage des Films, ähm, ich glaube schon zu Beginn sogar vorweggenommen wird. Also dieses, dass vermeintlich gute Menschen auch ein Problem sind, wenn sie eben nicht aufstehen und äh, was gegen, gegen Feindlichkeit sagen. Aber
2: Okay, ich habe es kurz gegoogelt und der Brief Holocaust stammt tatsächlich aus dem griechischen Partizip und ist seit mehr als äh, 2500 Jahren bekannt. Das ist schon ziemlich crazy, heißt übersetzt so viel wie vollständig vollständig verbrannt und äh, ist aber im Zusammenhang mit den Juden zum ersten Mal 1942 genannt worden äh, im Vereinigten Königreich, als äh, die Massenmorde genau von den Nationalsozialisten von, mhm. äh, an Juden als Holocaust betitelt wurden.
1: Also etablierte der sich dann schon in dem Zeitraum,
2: ja. Genau, also es schon verdammt lange auch die, die Völkermorde in Armenien und ähm, prinzipiell jeder Völkermord wurde so betitelt, wusste ich auch noch nicht aber es ist ein verdammt alter Begriff, der nicht schön ist und äh, der hoffentlich nie wieder in der Form auftritt.
0: Hm.
2: Ja, die ein kleiner
1: Downer mal hier zwischendurch. <lacht> genau. Aber ich meine, es sind Infos, die dazugehören. Ähm ja, es ist Geschichte und also
2: weiß nicht, was war das Erschreckendste für dich? Also es gab eine erschreckende Sache für mich, die ich an, die, die ich dank dieses Films an mir feststellen musste. Äh, und gab es das für dich? Hast du irgendwas historisch nochmal gelernt? Oder bist du der Meinung, um <lacht> mal auf die Schiene zu gehen, dass das deutsche Schulsystem einen Gut bildet in der Hinsicht? <lacht>
1: ähm, also geschichtlich bedingt, ich glaube, die, also ich glaube, wenn du meinst, deutsches Schulsystem, das ist natürlich sehr auf deutsche Geschichte fixiert. Das heißt, ähm, man lernt jetzt schon noch mal viel expliziter, was zu den Zeiten halt in Amerika vor sich ging, weil ja damals auch vor allen Dingen amerikanische Filme als beste Oscar Filme ausgezeichnet wurden. Mhm. Ähm, was ja jetzt vor allen Dingen mit dem letzten Oscar-Film äh, 2020, ja, 2020 ähm, mal ein bisschen anders war. Äh, da hat man nicht nur amerikanische Geschichte. Mm. Ähm, mich hat, ich habe jetzt nicht, nichts im Sinn, was mich speziell total überrascht hat. Aber ähm, die Themen und, und wie sie dann doch recht nah an der Realität anscheinend damals waren, also wie wenig fiktional und fantastisch hm. die Filme sind, die, die dargestellt werden, das überrascht mich eben schon ein bisschen
2: Ja, ich habe es glaube ich am Anfang schon angesprochen, dass es äh, so offensichtlich wurde also dass es dieses, das, das, dieses Problem gibt in Amerika, hat so offensichtlich mir gezeigt dass, äh, dass es bei Weltkriegen nicht darum geht, irgendwelche Völkergruppen zu befreien, sondern einfach nur, weil man, man sein so eigenes Land irgendwie retten möchte wenn man Angst vor, vor der großen Gefahr hat
1: vor dem Fremden. Vor dem Fremden. So vor dem in dicken Anführungszeichen Bösen, dem, das man nicht ja, kennt. Das man immer verurteilt. Das geht ja über Religion, über Nationen. Ja. So, anders kann über ich mir auch Ethnien.
2: Anders kann ich mir auch Dinge nicht vorstellen, äh 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 erklären, wie das Nordkorea weiterhin existieren kann, so wie es ist. Es bockt halt niemanden, weil Nordkorea niemanden in Gefahr bringt, oder? Oder sehe ich da was falsch? So, Warum? Es ist ja eines der größten Verbrechen auf diesem Planeten, dass das stattfindet, völkerrechtlich. Aber
1: es ist irgendwie immer noch nicht genug, dass Also ich glaube, es interessiert die, die Weltpolitik will. natürlich schon sehr stark. Ähm, aber es ist eben eine Nation, die äh, für uns auf negative Art individuell ist wie andere Nationen und eben individuell handelt. Mhm. Ähm, aber klar, aus, aus unserer demokratischen Sicht ist es einfach nur total ähm, absurd, dass es sowas in Anführungszeichen noch gibt. Hm. Ja.
2: Also, können wir uns einfach mal durchschätzen, dass wir in einem immer noch demokratischen Land leben und dass Leute, die sich äh, heutzutage als viel Scholl ausgeben oder Anne Frank äh, immer noch in der Unterzahl sind. <lacht> und, äh, ja. Völlig falsch einordnen. Alter. Völlig ein, falsch einordnen. Ein, ein, ja. ja, als, also, als Dieses Video ist so absurd, oder? Mit der, wie heißt sie? War das nicht? Anna aus Kassel, 22? Irgendwie ich sowas. weiß es gar nicht mehr. Aber äh, völlig verrückte Frau, die sich weil sie für, die, für diejenigen, die es nicht wissen, die sich als Corona-Leugnerin als Sophie-Scholl-Klon hinstellt und sagt, dass sie den Mut hat, den damals Frau Scholl hatte, weil sie sich ja auf eine Bühne stellt und sagt, für was sie kämpfen möchte.
1: Aber ich finde, da ist es immer ganz schön, die Gegenreaktion zu sehen und wie sich Menschen dann auch gegen so, hm. gegen so Meinungen zusammentun. Ne? Also Meinungen werden frei geäußert, aber es kommt dann eben auch aus unserer Sicht positive Reaktionen auf negative Statements. Hm. Aber ich finde es bei dem Film eh interessant, dass ähm, die Aussagen, die er trifft, sind ja nicht nur auf Antisemitismus bezogen. Also man kann es ja auch auf Rassismus, auf Homophobie, auf, äh, auf alles, ja. alles übertragen. Dass, ähm, und ich finde die Aussage eben schön, dass man sich nicht auf dem Gedanken mit dem Gedanken zurücklehnen soll, dass man ja eh äh, ich bin ja nicht rassistisch, ich bin ja nicht homophob, ich bin ja nicht äh, ich bin ja nicht anti ich hm. stolper ich schon wieder über dieses Wort. Ich stolpere die ganze Zeit über das Wort. Man, 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 man dürfte mir ja keinen Antisemitismus nachsagen. Aber äh, es reicht eben nicht, sich das für sich zu denken, sondern äh, auch wenn man nur ein-, zweimal was macht, dann äh, geht es eben darum, dass man auch mal dagegen vorgeht, wenn man es sieht und wenn man es unrecht sieht. Der
2: Film sagt auch an einer Stelle ganz gut, dass, äh, dass es eigentlich eh keinen perfekten Menschen gibt. Also Phil Greenland beweist natürlich auch mit seiner Kolumne und so, dass Jude immer noch schlecht geht und auch mit seiner Rolle, in der er eben erfährt als imitierter Jude, dass er schlechter behandelt wird in manchen Situationen, hat man ja natürlich Mitleid mit ihm und man hat plötzlich noch mehr Sympathien Juden gegenüber. Aber es gibt diese eine Szene, wo Phil seiner Mutter erzählt, wie es zu diesem Artikel überhaupt gekommen ist. Nämlich, dass Cathy, äh, die Nichte, die Nichte oder Neffen, ne, Neffen ist kein Wort, ne? Nichte, <lacht> Neffin. Nee, nicht die Nichte äh, des, des Verlagschefs hat eben vorgeschlagen, dass man nochmal eine Kolumne machen könnte über Antisemitismus. Und, sie, und er hat dann eben zu dieser Mutter gesagt, äh, äh, ungefähr in dem Wortlaut, also, dass eine Frau sowas vorschlagen darf überhaupt äh, bei dem Verlag.
1: Ja, es und, wird, glaube ich, auch, es wird auch noch irgendwann, wird der Frau erklärt, wie sie sich dem Mann gegenüber zu verhalten hat, ja. damit sie, und das ist jetzt auch wahrscheinlich fast ein würdiges Zitat, mit dem Mann Schritt halten kann. Also ein Mann will nicht eine Frau, die irgendwie immer anderer Meinung ist, sondern sie sollte irgendwie schon eh nicht denken, damit sie mit ihm Schritt halten kann. Und das äh, da tönt der Film groß in Richtung, ja, bitte Leute, seid äh, geht gegen Unrecht vor, Gleichstellung ist ganz wichtig und haut dann so ein paar, <lacht> kann man auch einfach sagen, latent sexistische ähm, Dialoge daraus.
2: Man wollte es kurz loswerden, habe ich das Gefühl gehabt. Also es musste mal kurz alles angerissen werden und es sollte ein sehr
1: korrekter Film werden am Ende. Nämlich, hey, behandelt euch alle gut. Ja, aber dann halt doch Schwächen und in, dann noch in Schwächen. Bereichen, die eigentlich ähm, ja. mit Gleichstellung auch einhergehen sollten. Okay. Aber ich also ich muss sagen, ich, ich finde vor allen Dingen, dass, ähm, dass Phil am Anfang selber, als er gefragt wird, ob er diese Serie, ob er diese Kolumne schreiben will, sagt er halt, also es wird ihm gesagt, ähm, Du meinst, es gibt äh, so viel Antisemitismus, dass man nicht auch noch darüber berichten muss. Und dann sagt er eben, das meine ich nicht. Äh, aber was kann man darüber sagen, was äh, noch nicht gesagt worden ist? Hm. Und ich finde das so cool, dass, diese, dass, dass dieses Thema allgegenwärtig ist, dass ja auch er am Anfang so der Meinung ist, äh, ja, ich mache ja nichts Schlechtes, aber warum soll ich denn überhaupt irgendwas dazu tun, wenn ja eh schon alles mal gemacht worden ist, aber selber nicht einsieht, dass er halt auch mithelfen muss, die Welt irgendwie besser zu machen. Ähm, also, das, was du meinst, dass niemand perfekt ist, auch seine Freundin Kitty, die hm. aber Katie geschrieben wird. Ich verstehe es nicht ganz. Ich ist erst das nicht ihr Spitzname einfach gewesen? Kitty, ja, höchstwahrscheinlich. <lacht> aber ich habe so in meinen Notizen mal aufgeschrieben, Kitty, Kitty, Kitty. Und, und später haben wir noch gelesen, <lacht> Katie, Katie, Katie. Ich habe hab gestern gelesen, dass, dass äh,
2: ein junger Mann äh, in Deutschland geboren wurde, der Matt genannt wurde, äh, und unter den Nachnamen Igel. Also, also für Adler auf Englisch, ja. Doppelnamen, Mad Eagle. Und irgendwie war ich das auch witzig. Es ist lustig, aber wenn du Matt Eagle bist, dann ist es genau, nicht mehr so lustig. Es ist, es ist nur für eine Sekunde lustig, dann denkt
1: man sich so, was für scheiß Eltern. Ja, richtig lustige Eltern.
2: Wenn du deine Tochter Kitty nennst, dann denkst du ja auch, ey, hol dir eine Katze. Will. Aber ich
1: fand, also Katie war so, das war halt so seine, seine Liebesbeziehung, und ich fand die so unsympathisch, weil sie hm. stellt sich halt voll auf seine Seite. Ähm, aber es blickt dann immer doch ein bisschen durch, dass sie nicht so ganz an der kompletten Gleichstellung, vielleicht irgendwie ist sie interessiert, aber sie hat dann doch Vorurteile in ihrem
2: Kopf tief verankert. Das Problem aber auch ist, dass sie ist aber auch, dass sie äh, in einen hohen Rang reingeboren wurde, wurde, dass sie sehr reich ist und dass sie, wenn man das so betrachtet, schon sehr kontrovers ihren Lebensumständen mhm. agiert. Also irgendwie wie ein alter Opa, der eigentlich total offen ist, aber am Weihnachtstisch Trotzdem so einen rassistischen Witz rauslässt und sich ja, ja schon Mühe
1: gibt, ne? Ja genau. Aber einfach durchs Umfeld dann belastet ja. ist. Aber ich fand das Schlimmste ist, ähm, als eben Phils Sohn da irgendwie gemobbt wird in der Schule, hm. ähm, kommt sie halt sofort angelaufen und sagt: so, oh, Nein, du bist doch gar kein Jude, du bist doch nicht wirklich Jude. Jetzt mach dir nicht Sorgen und äh, das ist doch, ist doch alles nicht so schlimm. Äh, also so die schlimmste Reaktion irgendwie <lacht> darauf bringt die sie bringen könnte und das gegen Ende des Films auch Aber noch. gerade deswegen fällt auch so stark.
2: Ja. Ich fand das ziemlich cool, weil es irgendwie da hat, hey, sei doch froh, dass du nicht, oder heutzutage sei doch froh, dass du nicht schwarz
1: bist und oder aus Syrien fliehen musst, mhm. hey, du bist hier geboren und da hat Phil halt, also Phil hat auch oft sehr, sehr, sehr empfindlich reagiert auf ähm, zweifelhafte Sätze von Kitty, aber in dem Moment dachte ich mir so, ist schon gut, dass du da mal ein bisschen aggro reagierst, weil irgendwie bei ihr nichts angekommen ist. Und dann gab es auch den Knall und dann gehen die irgendwie auseinander, ähm, aber am Ende kommen sie halt trotzdem zusammen, was ich dann... Eigentlich ganz schön finde, weil ich mir denke, das zeigt ja, dass selbst eine Person, bei der sie sich Mühe gibt, bei der es aber so tief verankert ist so ein mm. leichter oder latenter Antisemitismus, dass auch so eine Person sich ändern kann, wenn sie sich dann irgendwie genug Mühe gibt. Und ich glaube, der Regisseur fand ja die Beziehung von den beiden nicht so.
2: Der, äh, die Liebesgeschichte fand er genauso, wie ich glaube, wir beide auch völlig überzogen und... Er wollte die gar nicht drin haben, ne? er kam gar von nicht Produzenten. Ja. ja, aber es hat funktioniert, muss man auch sagen, weil er war ein riesiger Hit, überraschend. Hat irgendwie 4 Millionen Dollar eingespielt, keine Ahnung, wie viel das heute ist, Philipp. <lacht> aber äh, zum Vergleich, im Westen nichts Neues, hat ungefähr 3 Millionen gemacht damals. Also es, ja, er war sogar erfolgreicher ja. Äh, aber also man muss auch sagen, für den Mut schon krasser. Klar, Liebesgeschichte hin und her ist scheiße und man hat vielleicht auch ein paar Sachen nicht so ja. beim Namen genannt, wie sie hätten ja sein können. Aber für die Zeit, die wir damals hatten, war das schon extrem viel Mut, den irgendwie alle Beteiligten aufgebracht haben.
1: Ich finde auch, also das Gute an der Liebesbeziehung war, was eigentlich fast am meisten genervt hat, ist, dass es so schnell ging. Also es ging nur so schnell, weil man weiß, wie es normalerweise in Filmen abläuft. Sonst würde man es gar nicht verstehen, weil die ich, ich glaube, die haben sich ein-, zweimal gesehen, dann waren die direkt verliebt, dann mhm. hat er, haben die sich geküsst und dann haben die eine Filmminute später schon darüber geredet, über Nachnamen und Kinder und alles.
2: Es geht immer so wie das Gefühl <lacht> bei den Filmen, die wir gerade in dieser Ära schauen. Ja, aber
1: auch nur, weil man weiß, halt, also das ist quasi Marvel hat ja jetzt zum hunderttausendsten Mal irgendwann Spider-Man neu aufgelegt, jetzt komischer Schlenker. <lacht> und die haben dann nicht noch mehr erzählt, wie er halt von Peter Parker zu Spider-Man wird weil die gesagt haben, das haben die Leute jetzt schon zwei- oder dreimal gesehen und das müssen wir nicht nochmal erzählen. Aber wenn du das erste Mal so machen, würde es keiner verstehen. Also beruft sich der Film halt wahrscheinlich darauf, dass eh jeder schon tausendmal irgendwelche Hollywood-Star-Pärchen gesehen hat. <lacht> dass man das dann halt irgendwie in einer Minute so abhandeln kann.
2: Und es ist übrigens einer der besten <lacht> Spider-Mans aller Zeiten. Und jetzt würde ich gerne mal, dass du den Titel aussprichst, weil ich, ich stolper immer darüber. Spider-Man. Homecoming? Es gab noch einen. Spider-Man A New Universe.
1: Ach, der war Der war, der war, der war ziemlich
2: cool. Also, der hieß
1: aber in Deutsch anders als in Englisch. Da haben wir nur ein, zwei Worte nee, geändert. Homecoming war ein anderer. Into the Spider-Verse? War Homecoming oder so?
2: nicht noch mit Andrew Garfield?
1: Äh, nee, wir da. Nee, das ist neben mit mit Tom Holland. Homecoming war Tom Holland. Genau. Und dann gab es den Zeichentrick I knew you und den were meinst. Were, so, I knew you were ja, were. ja, stimmt, den habe ich I schon vergessen. Were. Ich glaube, da kann man auch eine der Doktorarbeit sehr, drüber schreiben. Ja, der war fantastisch.
2: Also, Leute, wenn ihr Spider-Man nicht mögt. Schaut
1: trotzdem. Trotz, Film. Trotzdem, den, den gibt es jetzt auf Netflix ja. momentan. Geil, ja, stimmt. Ich glaube, seit einem Monat
2: oder so. Der ist wirklich richtig cool. Ja, aber das ist eine sehr gute Erklärung und ich fände es schön, wenn das öfters mal äh, Platz finden würde, ein Film. Weil mich <lacht> nervt Erklärungen. Das. Ja, <lacht> nee, eben nicht Erklärungen. Ja, also, ja. wir haben jetzt vor einer Woche The Wire angefangen. Mhm. So, klar, die Serie ist jetzt schon ein bisschen 20 Jahre alt und sollte man vielleicht auch mal als äh, Filmliebhaber gesehen haben. Aber ich habe jetzt erst angefangen und ich muss sagen, es ist eine unfassbar coole andere Serie, weil dir da nicht alles vorgekaut wird. Also ja, du, musst mit, du musst mitdenken, du musst auf dem Stand bleiben. Da gibt es nicht alle fünf Erklärungen so, oh, warte mal, du bist der Bruder des Mörders, deswegen müssen wir dich jagen. Und hier ist das Beweismittel A. Das
1: ist immer das Schlimmste, äh, wenn man, wenn man gerade denkt, so oh, ich habe es verstanden. Und äh, dann eine Sekunde später kommt dann so, so, so drei Rückblicke, die das auch noch mal für jeden erklären, der es vielleicht auch doch nicht verstanden hat. Das äh, nimmt einem so diese Situation, dass man sich denkt, so, oh, ich bin Alter. schlau genug, dahinter zu gucken. Alter, bist du, bist <lacht> du ein Fan von Charlie
2: Kaufman-Filmen? Hast du immer? was von ihm gesehen. Mm -mm. Sonic Dodge New York zum Beispiel. Okay. Oder Vergiss mein nicht, hat er auch gemacht. Mm. Mit, mit äh, hier Jim Carrey. Äh, der hat jetzt einen neuen Film bei Netflix. Äh, will ich mal semi empfehlen. <lacht> Nämlich äh, I Think of Ending Things. Ungefähr so. Äh, ist auch voller Trend gerade, dass man irgendwie Sätze als Titel nimmt. <lacht> I Think of Ending Things. Äh, dann hier uh, I Guess I'm in Love With You. und Also wie ein paar davon. Auf jeden Fall geht es in dem Film auch darum, äh, zwei Stunden lang geht es darum, dass zwei Leute ein Date haben und sie aber am Anfang schon sagt, ganz am Anfang, äh, während der Autofahrt zu den Eltern ihres Freundes, I think of ending things, und sie überlegt eben so, okay, wie sie am besten da rauskommt und ob er wirklich so schlimm ist, wie, er, wie sie denkt und was vielleicht doch ganz gut an ihm sein könnte. Und er ist unfassbar crude und hat eine ganz tolle Aussage irgendwo, aber er ist so ultra-arty, so ein bisschen David Lynch-mäßig und mhm und da sitze ich dann am Ende da und denke mir okay das war jetzt anstrengend aber ich weiß nicht ob Filme immer warum müssen Filme anstrengend sein du kannst mir diese Aussage auch anders präsentieren ich mag das schon wenn. aber ja, ich würde ich das würde ist immer so ein masturbieren des Regisseurs dass er <lacht> denkt na äh, wie war der Film hast du ihn verstanden <lacht> nee geil ich schon <lacht> ich habe gemacht
1: ja ich habe also wenn alle Filme so werden fände ich es schlimm aber so Filme wie Donnie Darko oder auch Mother oder ähnliche Filme ja. ich finde dass es die gibt ist schon gut, weil es ist ja auch irgendwie Es hat ja schon was Künstlerisches, wenn ein Film nicht eine Aussage hat. Wenn du halt nicht irgendwie weißt, dass Iron Man irgendeinen Handschuh gestohlen hat und deshalb gestorben ist. ist sondern so. wenn du überlegen musst, was macht der Tod für einen Sinn und halt verschiedene Interpretationen hast. Und vor allem bei so bei gewissen Themen kannst du halt auch mehr Aussagen transportieren, wenn du eine Aussage nicht, nicht zu klar definierst. Aber ich glaube, wäre jeder Film so, dann, dann würde man halt weniger Filme gucken. Also es ist schon gut, dass es beides gibt.
2: Ja, aber es gibt auch wirklich Filme, ich bin ein Freund von Filmen, wo man mitdenken muss und äh, die dich überraschen, zur Mitte und zum Ende und zum Anfang auch schon. Aber es gibt auch Filme, wo Regisseure ganz klar sagen, ja, kein Wunder, dass ihr ihn nicht versteht. Ich habe ihn auch so gemacht, <lacht> dass ihn niemand versteht. Und das ist halt immer so, okay, sehr prätentiös. Und uh, David Lynch-Filme könntest du eigentlich auch runterbrechen. Und der, die könnten auch uh, Inland, schau dir bitte mal Inland Empire an von David Lynch und sag mir dann nochmal das, was du gerade gesagt hast. Ja, gut, hast. David Lynch halt. Weil das ja. einer der schlimmsten Filme ist, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Ja. Und das liegt nicht daran, dass ich, dass ich, dass ich bin jetzt nicht der Hellste bestimmt,
1: aber es ist einfach ein ultra anstrengender Film. Also, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber auch bei Mother ähm, kann man gucken, aber viele werden ihn auch nicht gut finden, weil. der, was ist denn der Horrorfilm? Das ist ein Horrorfilm äh, mit Jennifer Lawrence und man versteht ihn halt einfach nicht. Also am besten guckt man ihn nicht alleine, sondern zu zweit. Mit einem Professoren, der ja. es dir erklären kann. Und mit dem Regisseur am besten. Ja, oder zu dritt sogar. Und da soll man wirklich währenddessen... Notizen also machen. Ruhig, nee, einfach ruhig währenddessen drüber reden und so ein bisschen überlegen, was, was könnte der Grund sein. Und dann ist es nämlich spannend zu gucken, ob mhm. sich das bestätigt durch mhm. das, wie es weitergeht. Oder ob es doch wieder in eine ganz andere Richtung driftet.
2: Ist der... Aber auch gruselig? Oder ist es
1: einfach ein wirrer Mix äh, aus So ein Elementen? verrückter Thriller mit, ich will nichts spoilern, aber das <lacht> Lustige ist, es spielt Michelle Pfeiffer mit. Äh, und Michelle Pfeiffer hat danach gesagt, sie hat das Skript gelesen, sie dachte sich, ja, da spiele ich gerne mit, aber ich verstehe es nicht. <lacht>
2: aber ehrlich, ich mag sowas. Äh, aber cool. den Film
1: kann man danach sogar auch, wenn man wirklich keine Idee mehr hat, den kann man googeln und da gibt es sogar so eine sehr deutliche, deutliche Analyse für.
2: Das mache ich auch tatsächlich immer gerne.
1: Ja, man kann sich erst seine Gedanken machen und dann nochmal abgleichen. <lacht> ja, weiß nicht, vorher das durchlesen. Danach reden wir mit Leuten, du tust so, als ob es deine eigenen Gedanken sind. Das habe ich haben. einmal bei
2: einem Film gemacht. Ich habe leider vergessen, welcher Film es war, aber bei einem Date. Und da habe ich mir extra den Film vorher nochmal angeschaut, <lacht> den sie empfohlen hat. Das war auch ein irgendwie komplizierter Film und wo man dann auch nicht weiß, so okay, sind die gerade tot, leben sie oder sind sie überhaupt Menschen? Sixth Sense. Und dann habe ich mir halt <lacht> eine krasse Review durchgelesen, so eine krasse Analyse auch direkt. Und dann habe ich während des Films gesagt so, Ach krass, jetzt krass, wenn der schon tot wäre oder so, ne? Also ich glaube ja, es geht da um die tiefe Verwundenheit, die man durch die Vergewaltigung des Vaters irgendwie gespürt hat. Und, und dann <lacht> da das so einen so kleinen hier. Zettel in der rechten Hand und so Wort für Wort am ich, ich bin einmal
1: aufs Story gegangen, um nochmal nachzulesen.
2: <lacht> <lacht> naja, wir haben es noch ein paar mal gesehen. Ich das
1: nicht so bei, bei Interstellar, ne? Jetzt, ich ich versuche nicht zu, ich versuche nicht zu spoilern, ich versuche spoilerfrei zu reden. Aber Interstellar Inter Inter
2: <lacht> ist jetzt schon so alt gefühlt schon wieder, den kannst du gerne spoilern, weil es auch nicht der beste Film ist. Okay,
1: dann reden reden wir darüber. Ähm, da fliegen am Anfang, das ist ja eigentlich so ein ähm, Science Fiction Weltraum mm. Epos oder was auch immer, mm. und da fliegen am Anfang, äh, aber bei der Tochter irgendwie Bücher aus dem Bücherregal und dann sagt sie, oh, da ist ein Geist. <lacht> und also wirklich, ich saß im Kino. Und es war halt direkt am Anfang. Hm, bist aufgestanden, hast geschrien? Nee. <lacht> das <ist lacht> <irgendwo Ada. nicht. lacht> nee. Das das jetzt nicht. Aber ich dachte mir schon, das sind halt diese Szenen, wo, wo die, wo die film Macherinnen, hoffen, dass man sie sieht und dass man sie dann wieder vergisst, damit hm. man am Ende einen Aha-Moment hat. Oh. Das gibt es in Billig auch, wenn man am Anfang des Films eine Szene sieht, die man null einordnen kann, aber der Film erst losgeht, hat man eh die Haltung, am Anfang verstehe ich es noch nicht, hm. dann vergisst man die Szene wieder und am Ende kommt die Szene einfach nochmal vor und man denkt sich so, äh, habe ich schon gesehen. <lacht> und bei Interstellar, das ist einfach zu sehr so aufgefallen und ich dachte die ganze Zeit so, 100 prozentig <lacht> ist das dann am Ende der Vater oder so, weißt du, wenn der in dieses Wurmloch da reinfliegt oder was das war und das aber. war halt auffällig, aber es funktioniert halt weil, weil viele am Anfang des Films in dieser Erwartungshaltung sind ich lasse erstmal auf Bis mich einprasseln reinkommen. und dann fange ich langsam an mir Gedanken zu machen und vergesse alles, was nicht in meine Gedanken passt sodass ich am Ende doch wieder überrascht bin äh, wenn dann doch Rück Rückbezug auf was genommen wird und
2: das versteckst du dann mit krassen Hans-Zimmer-Tönen. Und dann ist es ein richtig geiler Moment. <lacht>
1: mit Hans-Zimmer-Tönen ist alles, alles ein ja, geiler Moment. Also.
2: Der Film hat mich beim ersten Mal auch bekommen. Aber halt wegen Hans-Zimmer. Und weil
1: halt dieser Moment am Ende dann, wo es dann zusammenkommt, alles. Hast du den im Kino gesehen? Nee. Weil ich finde diese ganzen Gravity und so, die sind alle im ja, Kino, Kino tausendmal geiler als irgendwie auf dem...
2: Und das ist ja auch schön, dass es solche Filme noch gibt, ehrlich gesagt. Ja. Also dass jetzt nicht alles sich auf Streaming ver äh, versteift. Und nee, ich bin wirklich kein Typ, der sagt, das Kino darf nicht getötet werden, mehr oder weniger. Hey, wenn du, mit der, wenn du mit der Zeit nicht mitgehen kannst, dann ist es halt so. Ist ich, so, ich, ich finde halt das schade. Ist es auch schade, aber auch diese Gaststättenbetreiber, die jetzt durch Corona, schwieriges Thema, aber die jetzt äh, nicht, 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 die, die sich einfach nicht adaptieren an die Zeit auch, die nicht sagen, okay, wir bauen jetzt einen To-Go-Stand oder wir machen jetzt irgendwas, damit wir irgendwie doch das schaffen. Die sagen einfach, alles ist scheiße und wir waren schon immer so und äh, weißt du, wie ich meine? Hm. Es gibt genug, die es ist immer noch eine harte Zeit, die aber irgendwie gesagt haben, okay, wir nehmen die Herausforderung an und wir lieben unseren Laden und wir machen was Neues
1: jetzt. Ja, ich meine, da gibt man sich ja auch nicht völlig auf. Nee. Das ist äh, die Taxifrage. Sollte nee. es Taxen noch geben, wenn Uber das zu 100% ersetzen würde hm. oder sollte man es halt erhalten, weil es ein großes Gewerbe ist und weil man damit ja auch das Land irgendwie abdeckt und so. Ähm, Total. Ja, Viele Argumente. Wahrscheinlich ist die Mitte meistens das Beste. Bisschen erhalten, aber auch mal sich ein bisschen entwickeln lassen. Und deswegen ist da der Buddha-gerecht der ein guter Film. Gut, gut, dass du jetzt einen Schlenker zurück nach 20 Minuten Exkurs.
2: Ich will gerne noch eine Sache vorlesen über, ja. ähm, über den äh, Daryl F. Zanuck, über den Produzenten. Nämlich ein Zitat vom New Mexico-Senator Mexico Clinton Anderson. Äh, weiß nicht, warum er das unbedingt gesagt hat, aber es fasst sehr gut zusammen, was so eine Art Film dieser Zanuck macht. Er hat übrigens Schlagende Wetter zuletzt produziert. Mhm. Was, was das, das war der Minenfilm. Der Minenfilm, ja. genau. <lacht> uh, How Green Was My Valley hieß er auch noch. Der, hatte fünf, der hatte fünf Titel, der, der Film. Sehr, sehr gut. Er hat auf jeden Fall gesagt <lacht> über Zanek, er stürmt nicht durch die Straßen einer Gemeinde und fordert die Bürger auf, Gutes zu tun. Er füllt die Seiten von Büchern nicht mit Worten, die sich zu einer Predigt zusammenfügen. Er ermöglicht es den Zuschauern lediglich, bequem in einem Theater zu sitzen, in dem sie in ein Problem vertieft werden können. Anschließend gehen sie in die Nacht hinaus und sind eine fester Überzeugung, dass sich etwas ändern muss. Also ist ja, dass er sich einfach Probleme der Zeit annimmt. Mhm. Ob die jetzt super gut umgesetzt sind, wie auch immer, kann man drüber quatschen. Aber er gibt einen Fick drauf, dass, es, dass alle eben das äh, abraten. Ja. Und sagt aber, okay, wir haben dieses Problem und ich werde es nicht perfekt machen wahrscheinlich. Mhm. Hat er wahrscheinlich nicht gesagt. Aber er macht es dann und wir reden jetzt drüber. Und äh, es gibt Leute, die die Geschichte damit ernster nehmen. Und
1: wenn es nur ein paar sind. Ich finde ich find auch total, dass ähm ich habe irgendwo gelesen, dass der Film ja irgendwie so ein bisschen outdated ist. Und ich dachte mir so, hm? <lacht> warum? Weil das Thema ist halt, also selbst wenn es, wie gesagt, nicht Antisemitismus ist. Das ist so universal, einfach die Aussage, dass man sagt, äh, steh auf und, äh, und, und tu was für deine, für mhm. deine Meinung. Ähm, oder tu was Gutes. Äh, ich fand, das ist so der größte Pluspunkt, dass der halt gleichzeitig irgendwie so ein Zeitzeugnis und zeitlos ist. Ähm, und... Dann hat ein Film auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Und wenn er dann noch, also der hat noch super schön New York, fand ich, eingefangen. Das war eigentlich schon fast wie heutige Filme. Ich weiß nicht, kennst du Mad Men, die Serie? Nee, ja, ich kenne sie aber nicht gesehen. Ich glaube, die spielt so in den, habe ich mir aufgeschrieben, ich glaube in den 60ern, finde ich gerade nicht. Ja, 60ern. Äh, ich glaube in der Werbebranche und so, aber es geht schon fast so. Also man merkt, in welche Richtung es geht, weil du hast jetzt halt auch schon, wie die Skyline verkauft wird, diese Häuserschluchten, überfüllte Parks und so. Mm. Ähm, das sind halt Sachen, die kennen man einfach von heute. Und wir hatten auch schon andere Filme, die haben in New York gespielt, zum Beispiel ähm, äh, Das ist eigentlich eigentlich unser vorletzter Film, Film, unser Alkoholiker-Film. Der hat doch auch in New York gespielt. Ähm, das, Wochenende. Beste das Wochenende, Das, das äh, verlorene Wochenende. The ja. Lost Weekend. Genau, das beste Wochenende. Das, <lacht> das beste verloren Flaschen uh, rum für, <lacht> für drei Stunden. Ähm, das hat, glaube ich, auch in New York gespielt, aber ähm, der Film hat New York nicht so schön und so vielfältig, auch mit diesen New Yorker Partys und Apartments und Büros und so. Das fand ich schon irgendwie ganz cool. Also es hatte diesen Mad Men Flair, obwohl es 20 Jahre früher, oder 15 Jahre früher spielt. Ähm, also rundum, auch die ganze, wie der technisch aufgezogen war. Wir hatten halt eine Szene auf, in einer, auf einer Party, ähm, wo man zu gerne wüsste, wie wer über Phil spricht, weil ja jetzt alle ähm, das quasi wirklich so ein, im, im Lauffeuer rumgeht, dass er jüdisch ist. Und ähm, da folgt man halt in so einem fast One-Take folgt man halt dem Kellner, der da rumläuft. Der bleibt immer mal wieder stehen bei den Grüppchen und bei ganz verschiedenen Grüppchen, bei ganz Fremden, bei der äh, Partygeberin, bei Phil's ähm, äh, Freundin. Und man hört halt den Gesprächen immer kurz zu, bis er weitergeht. Und das sind so kleine Kleinigkeiten, die die irgendwie überall ein bisschen eingefügt haben und äh, den Film dadurch schon sehenswert gemacht haben. Also das
2: ist die Moral von der Geschichte, dass man sich den auf jeden Fall mal anschauen kann. So, ich finde es auch nicht, ist nicht der spannendste Film, wenn ich ehrlich bin. Und äh, gerade aus unserer heutigen Sicht, äh, wir sind ja historisch relativ gebildet in Deutschland, hoffentlich. Und äh, dennoch ein Augenöffner in der Hinsicht, dass ich, dass, dass, dass ich jedenfalls verstanden habe, dass Kriege selten dafür da sind, Menschen zu befreien, sondern... Ja, im ersten Dienst sich selbst den Arsch zu retten und irgendwie selbst daraus den Gewinn zu ziehen. Ähm, ja, aber die Liebesgeschichte war too much. <lacht> aber ja. sonst sonst äh, ja, nicht ein guter Film darüber, dass, dass, dass Menschen weniger Arschlöcher sein sollten. Und, äh,
1: und auch einfach über, das kann man auch sagen, egal ob es allgemeingültig ist, auch einfach über Antisemitismus. Ja, auf jeden Fall. Kann man auch wirklich das mal ist, speziell ich, darauf beziehen. Das ist und der erste Film
2: gewesen, der es gemacht hat, der es gewagt hat. Und ich, ich finde den, den Mut, den da alle Beteiligten dran hatten, äh, außerordentlich betracht, äh, beträchtlich und äh, Und wir
1: wünschen uns das ja auch immer, dass äh, nicht ja. jeder Film sich um den, nur speziell um den Krieg handelt. Ja, ja wenn
2: man, <lacht> man äh, ketzerisch sein möchte, dann ist es trotzdem so, weil es hängt ja irgendwie alles zusammen, mhm. Krieg und Hass und das ist ja jetzt irgendwie ich würde gerne mal einen Film sehen, wirklich, in dem es wirklich einfach um eine schöne Sache geht. Ja, ja. um, etwas, um etwas Gutes, das der Mensch
1: tut. Es geht eigentlich immer darum. So ein bisschen wie äh, wie ist es, äh, der die Screwball-Komödie. Es geschah in einer Nacht. Hm. Ich weiß, wie du meinst. Da war ja er ganz witzig und harmlos. Tatsächlich, Wenn ich ja. das nicht falsch das so in Erinnerung habe. Ja. Aber mhm. es ist auch hervorgestochen, weil es so. Und klar, wir gucken den besten Oscar-Film, da wird es keine, ähm, keine Wohlfühlkomödie unbedingt. Warum eigentlich nicht? Warum gibt es nicht immer mal einen Film, der, ja, Abwechslung, der so viele Menschen
2: zum Lachen gebracht hat wie noch
1: kein Film zuvor?
2: Warum hat Superbad keinen Oscar gewonnen? <lacht> es ist so, es ist einer der besten Komödien aller Zeiten. Mhm. Und äh, naja, vielleicht kommen wir da ja auch mal hin und dann wir haben ja noch wir noch ein paar, eine genau. Special-Episode über, über <lacht> Superbad. Hast du noch einen Tipp der, der letzten Wochen? Ja, ja. Ich habe The Wire gesehen. Hast
1: du noch irgendwas Crazy-Gutes gesehen? Nee, ich gucke gerade nur Community. Community <lacht> ist
2: aber auch einfach ein sehr guter Tipp. Hast du schon mal rausgehauen? Ja. Aber ich liebe Community. Aber ich bin jetzt bei
1: Staffel 3, da äh, ist es ja. immer noch sehr, sehr gut. Ah, hast jetzt das Gefühl, es geht bergab ein bisschen? Nur ein kleines bisschen. Und okay. ich habe viel gelesen dass also, Staffel 4 ganz. Ja, die letzte Staffel ist halt so sehr schwierig. Das Staffel 5 dann, ja. Ja, aber mal schauen, gut ist äh, es noch.
2: Es, es gibt sechs Staffeln. Das heißt, sechs ja, es gibt ja, das ist ja die... Wie lange studieren Das die Leitmotiv, Six uh, Seasons in a Movie. Ach so. Und die, der Film fehlt immer noch. Okay. Also es ist ein ewiger Kampf. Es ist auch ganz krude, weil die sechste Staffel und auch die fünfte, glaube ich, von Yahoo produziert wird. Weil NBC, oder wo die Serie war, die wollten es nicht mehr finanzieren, weil es nicht gut gelaufen ist. Mhm. Und äh, dann sind sie äh, bei Yahoo eingestellt. Ja, Yahoo also, hat es ja irgendwie. Ja, so, geil. Ja, irgendwie haben die dann gesagt, die haben auch irgendwie, das ist das Chivo. <lacht> Der Fernsehsender, <lacht> Produktionsanstalten, irgendwie. machen ja, Ich meine, Yahoo ist nichts.
1: ja eigentlich nur wie Google. Ne? Wahrscheinlich haben die sich irgendwie einen Streaming-Service aufgebaut und also brauchten machen, dann irgendwas. Ja. Die ein, ist ja eine Suchmaschine. Die hatten
2: ne? aber auch schon hier so ein ICQ-ähnliches System. Ja, ja. Alles,
1: alles aber, alles aber überall so, ja, so die, die Schattenseite. Ja. Ja.
2: Aber <lacht> man muss sich trotzdem bewegen wie den komischen Onkel am Weihnachtstisch. Ja, dann würde ich sagen, dass wir uns auf den nächsten Film freuen der der mal wieder so unfassbar lang sein wird. Wir werden uns nämlich Hamlet anschauen. Mhm. Äh, eine der ersten Versionen. Ich weiß nicht, ob es die allererste war. Das werden wir rausfinden. Äh, gedreht wurde der von Laurence Olivier. Und den kennen wir noch. Sagt ja der Name irgendwas? Mhm. Laurence Olivier. Ja. Äh, der Mann war nämlich der Hauptdarsteller in Rebecca. In dem Alpha oh. Alfred Hitchcock-Film. Also und yeah. Der hat jetzt gesagt, ich werde auch Regisseur und hol da auch noch für einen Oscar. <lacht> hat er gemacht. Äh, äh, Genaue Story von Hamlet werden wir aufdröseln. Es ist auf jeden Fall... Eine äh, und die gleichnamige Tragödie von dem bekannten Shakespeare-Werk.
1: Ja, aber haben wir jetzt 150 Minuten und äh, der Film diesmal war nicht so lang, äh, aber der letzte zwei Film, Stunden auch, ich finde das es ist auch Ja, aber die Ansprüche sind, äh, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen so hoch oder gering. <lacht> <lacht> äh, aber der äh, letzte Film, den wir hatten, die besten Jahre unseres Lebens, war tatsächlich 172 Minuten, fast drei Stunden. ja. Aber es war auch ein guter Film. Ich F hab's einfach nicht gemerkt, <lacht> irgendwie. Das, <ja. lacht> Irgendwas ja, sehr witzig zum Abschluss. Ja.
2: Äh, zum Abschluss während ihr hier im Hintergrund übrigens den Song. Das ist einer der witzigsten Songtitel bisher. Äh, Zipper die du da. <lacht> das, 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 ist der, das ist der Song, der den äh, Best Oscar in der Kategorie gewonnen hat. Äh, aus dem Film Song of the South von Ellie Rubble und Ray Gilbert. Und äh, übrigens Song of the South dadurch es, es gab einen EhrenOscar für für den Mann James Baskett der in diesem Film eine Erzählerrolle spielt und der hat einen EhrenOscar bekommen und zwar der erste schwarze Mann der erste afroamerikanische Afro hm. Mann der einen Oscar bekommen hat für Schauspiel und Erzählung und bloß ein Ehrenoskar weil er schwarz war, aber <lacht> immerhin der Erste. Und ja, den ja, Oscar
1: klingt ja eigentlich noch was Gutes so oh, beim und, ersten Hören.
2: Ja. Und noch eine krasse Sache, die ich ganz vergessen habe, die wollte ich am Anfang erzählen. Die Musik ist wahrscheinlich gleich wieder aus, dann werde ich sie nochmal von vorne spielen lassen. <lacht> das, die, die, diese Oscar-Verleihung in diesem Jahr wurde moderiert von Dick Powell und äh, Agnes Morehead. Und Dick Powell lassen wir mal außen vor, aber Agnes Morehead. Ist irgendwie ziemlich krass. Also sie ist Teil eines sehr krassen Skandals. Sie ist nämlich an Krebs gestorben. Und äh, warum ist sie an Krebs gestorben? Sie war nämlich Teil der Filmcrew von äh, Die Eroberer. Ein Film über Genghis Khan und irgendwie die Zeit... Äh im, im Sand. Und die überleitung, die weil... Die bekannte Zeit im Sand. Die Überleitung, weil sie tonnenweise Sand brauchten für diesen für diesen Dreh. Und den Sand haben sie aus Utah äh, gekarrt. Äh, und in Utah wurde damals in der Nähe äh, von, von diesem Sand... <lacht> ich es nicht mehr richtig hin. In der Nähe wurde die Atombombe Dirty Harry getestet Aha. krasser Fallout Skandal und äh, völlig überschätzt was unterschätzt was diese Energie angeht und das, der ganze Area Bereich war halt verseucht und das, das glaube ich immer noch und da haben sie den Sand hergeholt für ihr Set und von äh, warum, also. ich weiß es auch nicht, irgendwie haben die es nicht gecheckt. Und von diesen also ja gut,
1: hätte mich jetzt auch gefragt, was was kann man mit Sand schon Negatives mitschleppen? Aber ja, wahrscheinlich haben wir nicht gecheckt, Idee. wie weit ja. das
2: irgendwie gestrahlt ist. Auf jeden Fall sind von 220 Filmcrewmitgliedern von diesem Film 91 an Krebs erkrankt. Und auch sie... So, es ist nicht ganz bewiesen, deswegen will ja, ich ja, jetzt klar. aber es ist höchstwahrscheinlich, dass sie... Die also es, ist. Es, könnte,
1: es könnte auch Zufall sein, aber ja, es, ist schon, also es sehr, ist schon sehr offensichtlich, ja.
2: dass das einfach ein amerikanischer Skandal war. Und ja, mit diesem netten fun wo ich mal <lacht> diese Frau hat das moderiert. Schön, Anderem. dass du das hier mit so einem Downer, Downer abschließt, während das ja. nicht zum dritten Mal geht. Okay. Dann haben wir es noch ein bisschen raus, weil es ein Zitat hat es geschafft, zu so einem Mim zu werden aus diesem Film, zu einem sehr kleinen Meme muss man sagen, aber immerhin. Nämlich, es gibt eine Szene, wo er am Telefon ist und dann sagt er, no, no, I'm fine. Just wish I were dead. That's all. <lacht> <lacht> und das ist irgendwie so ein bisschen auf ein paar einschlägigen Meme-Seiten sieht man es ab und zu. Und äh, ja, vielleicht, vielleicht posten wir was. das mal schauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank, Philipp, für äh, deine äh, tolle Co-Host-Qualitäten einmal mehr und das
1: tolle Gespräch. Der Glühwein hat sehr, Der Glühwein hat es sehr entspannt Glühwein ist gemacht kalt heute. und ja, Ich habe einen ausgetrunken. <lacht> Hast du deinen, etwa, deinen halben ey, nicht ausgetrunken? Ey, man kann
2: Glühwein genau 20 Sekunden trinken, <lacht> danach wird er zu kalt und dann ist er eklig. Äh, folgt uns sehr gerne auf Instagram, der Liste heißen wir da. Da äh, hauen wir auch jedes Mal ein paar Posts zum jeweiligen Film raus und ein paar Fun Facts und einfach auch mal ein paar visuelle Sachen, damit das nicht nur äh, audiovisuell ist. Und Audio ohne visuell. Äh, einfach nur, mit, äh, damit das nicht nur <lacht> Audio ist, auditiv, <lacht> ja. hörreg ist. Und äh, ja, nächstes Mal gibt es dann äh, Infos über Hamlet da. Folgt uns gerne, sehr gerne und auch gerne bei Spotify ein Abo dalassen. Und das war's jetzt mit den gebeten in eure Richtung. Eine ganz Woche euch oder eben zwei. Bis zur nächsten Folge von...
1: Achso, das bist Man
0: hört sich. <lacht> Wonderful feeling, wonderful day. Yes, sir. Zippity-doo-da-zippity-yay. <coughs> my, oh my, what a wonderful day. Oh, plenty of sunshine in the way. The truth, mm -hmm. it's actual. Mm -hmm. Everything is satisfactory. Zippity doo, da, zippity Wonderful feeling, feeling this way. Zoom, <laughs> zoom, Mm -mm. It's actually... Mm -mm. huh? Why is that bluebird? Mm -mm. Everything is satisfying. Zippity-doo-dah. Zippity-ay. Wonderful feeling. Wonderful... zippity <laughs> doo <laughs> Chill up. How do you do? Oh, hello there, Brer. Hi, Hi there, Rabbit. Yes, sir. This here is one of them zippity-doodah days for sure. Yeah. Zippity. satisfaction